0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. W gorący letni dzień marzymy o tym, żeby zanurzyć ciało w chłodnej wodzie. I w tym odcinku Frickery zanurkuje pod powierzchnię, aby w krótkiej historii bielizny przyjrzeć się kobiecym kostiumom kąpielowym. Ponieważ kostiumy kąpielowe to coś więcej niż plażowy dodatek. To przede wszystkim zobrazowanie norm społecznych, kulturowych, prawnych w odniesieniu do ciała, które jest Ubrane, ale również rozebrane w miejscu publicznym. Ale co z kostiumami kąpielowymi ma wspólnego wełna i nic dentystyczna? O tym już za chwilę. Oczywiście ludzie od zawsze zażywali kąpieli. W czasach starożytnych kąpali się nago, kobiety używały skrawków materiału, aby zakryć strategiczne miejsca, zaś w średniowieczu, w wieku XVII, najczęściej udawano się do gorących źródeł, gdzie kąpiele miały bardziej aspekt leczniczy i wówczas też nie przykładano zbytniej wagi do wyglądu. Kobiety używały lnianych koszul albo specjalnych kitli, żeby po prostu okryć swoje ciało. Również w wieku XVIII tym, strój nie był najważniejszy. Kobiety i mężczyźni kąpali się osobno, były to najczęściej lniane, lekkie suknie, które po prostu miały zakryć ciało, aby kobiety wyglądały na skromne i nie zdradzały tego, co kryje się pod strojem. Znaczne zmiany miały miejsce w wieku XIX ze względu na rozwój kolei, coraz więcej rodzin udawało się nad morze, żeby właśnie pokorzystać z pogody, wykąpać się, spędzić czas ze sobą, pobawić się nad brzegiem morza. I po raz pierwszy kobiety i mężczyźni zażywali kąpieli wspólnie. Z tego względu kobiety albo nosiły specjalne suknie, które były przeznaczane do przechadzania się brzegiem morza, które były wykonane nawet z 9 metrów wełnianego materiału, więc możecie sobie wyobrazić, że nie były zbyt przewiewne i lekkie, albo też miały specjalne stroje plażowe. I w wieku XIX, na początku wieku była to z reguły suknia z długimi rękawami spięta w pasie, do tego były dołączone pantalony, specjalne pończochy, buty wiązane tasiemkami oraz oczywiście gorset. Na głowie kobiety miały często czepki, chustki, żeby ukryć się nieco przed słońcem. Podejście do ciała w wieku XIX było pruderyjne i wstrzemięźliwe. Dlatego też stroje miały nie zdradzać absolutnie niczego jeśli chodzi o ciało. Mówi się nawet, że w częstym dosyć użyciu były tak zwane kabiny kąpielowe. Teraz możecie zerknąć na zdjęcia. Były to drewniane wozy, które często konie wprowadzały do morza, tak aby kobiety mogły w spokoju wejść do wody, wykąpać się, ale że tak, żeby nikt ich nie widział, stąd też miały zejście do wody, mogły po słódkach wejść z powrotem do kabiny, tak aby, aby się przebrać. Oczywiście mężczyźni ustawiali się na brzegu, używali lornetek, żeby podejrzeć panie, które e, oczywiście miały stroje wykonane np. z wełny, z flaneli, z serży. E, I możecie sobie wyobrazić, że to, co miało być strzemięźliwe po kontakcie z wodą, pokazywało całkiem sporo. Stroje kobiece często były obciążane specjalnymi ciężarkami przy wykończeniach np. sukni, przy wykończeniach rękawów, tak aby strój nie podnosił się, kiedy kobieta zdecydowała się na wejście do wody. Jeśli chodzi o kolorystykę, była ona z reguły ciemna, były to stroje czarne, granatowe, miały często kontrastujące elementy, które nawiązywały do np. Na strojów marynarskich, czyli lamówki, kołnierze oraz specjalne czepce z chwostą, tak jak możecie zobaczyć to na obecnym zdjęciu. Z czasem rękawy ulegały skróceniu, dekolt nieco się powiększał, było na przykład tutaj obecne specjalne wiązanie, suknia sięgała lekko poza biodra, pantalony były do kolan, z czasem zupełnie zniknęły i kobiety nosiły tylko pończochy. Przejdźmy teraz do początków XX wieku. Otóż na przełomie wieku XIX i XX stroje stawały się coraz bardziej swobodne, czyli tak jak wspominałam rękawy były już krótsze, kobiety używały niemal tylko pończoch, były tutaj krótkie spodenki oraz krótka spódniczka, ale pierwsza rewolucja nastąpiła w roku 1900. Kiedy to Annette Kellerman, czyli australijska pływaczka długodystansowa, wzorowała się bezpośrednio na męskich strojach kąpielowych i miała na sobie czarny kostium, dosyć mocno wycięty, bez rękawów i do tego pończochy. Wywołało to ogromne kontrowersje, bo było widać jej figurę, była nawet aresztowana, ale kobiety oczywiście były tym zainteresowane, ponieważ miały w końcu strój, w którym mogły poczuć się swobodnie. Ale co ciekawe, już w roku 2009 w 1912 na letnich Igrzyskach Olimpijskich strój ten był powszechnie akceptowalny, ponieważ pływaczki miały na sobie stroje, które były bardzo podobne do tego, co miała na sobie w roku 1907 Annette Kellerman. Do bardzo poważnych zmian, jeśli chodzi o kobiety stroje kąpielowe, doszło w latach 20 XX wieku. Otóż, tak jak wiemy, był to czas po I wojnie światowej, kiedy panował ogólny optymizm, szczęśliwość, flaperki, chciały cieszyć się życiem, wyjazdy nad morze były bardzo popularne. Opalenizna kojarzyła się z próżniaczym stylem życia, była modna, oznaczała to, że stać Ciebie na wypoczywanie w drogich resortach. Jeśli chodzi o kobiece stroje kąpielowe, pojawiły się głębokie dekolty, zniknęły pończochy, zniknął gorset, były obecne krótkie spodenki oraz delikatna spódniczka, która miała je zakrywać. Jeśli chodzi o materiały, pojawiły się kostiumy z jedwabiu, z jerseju oraz z rejonu, czyli z materiałów, które były lżejsze niż wełna oczywiście i pozwalały na użycie nieco bardziej wyrafinowanych krojów. Co więcej, projektanci mody, tacy jak na przykład Patu, zaczęli używać śmiałych, geometrycznych wzorów, a więc kobiece stroje kąpielowe przestały być jednobarwne i znakomicie odzwierciedlały trendy w modzie. Oczywiście takie stroje kąpielowe u kobiet budziły ogromne kontrowersje. W wielu na przykład w Stanach Ameryki policja przechadzała się po plaży z miarką, aby dopaść niczego nie spodziewającą się kobietę, zmierzyć odległość pomiędzy spodenkami, a jej gołą nogą i sprawdzić czy też nie łamie przepisów stanowych. Kobiety mogły być więc aresztowane za ubieranie zbyt skąpych strojów na plażę. Przejdźmy teraz do lat 30. Kowiece stroje stawały się coraz bardziej śmiałe. Dekolty z tyłu były jeszcze głębsze, przywodziły na myśl suknie wieczorowe. Kobiety miały na sobie również bardzo krótkie spódniczki z przodu, które tworzyły taki przedni panel, ledwo zakrywający pośladki. Pojawiły się również nowe kroje. Na przykład firma Janssen w roku 1938 wynalazła, zaprojektowała takie dwa modele kostiumu kąpielowego, takie jak na przykład saner, który łączył ze sobą część dolną oraz część górną specjalnym przeszyciem przy majtkach, więc był to niby strój jednoczęściowy, ale odsłaniał również brzuch. Oraz ich kolejny projekt, czyli shoulder, gdzie były dołączone specjalne ramionczka, które można było łatwo zdjąć, tak więc kobiety mogły opalać się w jeszcze większym stopniu. Jeśli chodzi o materiały, pojawił się lastex, czyli kostiumy mogły być nieco bardziej elastyczne, przylegające do ciała, tak aby po prostu podkreślały figurę w jeszcze większym stopniu. Pojawiały się również pierwsze dwuczęściowe stroje kąpielowe, majtki były oczywiście bardzo wysokie i zabudowane, ale góra już odsłaniała plecy w znacznym stopniu oraz tworzyła ten strój, jeśli chodzi o górną część, nieco na wzór bikini. Jeśli chodzi o kostiumy kąpielowe w czasach II wojny światowej, tak naprawdę tutaj mamy regres, ponieważ ze względu na oszczędność materiałów elastycznych, która miała wynosić 10%, kostiumy kąpielowe zaczęto na powrót wykonywać z wełny, więc one miały bardziej na celu kwestię wizerunkową, nie były absolutnie praktyczne. Kostiumy zaczęły jeszcze bardziej podkreślać biust, tak żeby kobiety mogły przechadzać się brzegiem morza, ale raczej nie uczestniczyły tak często w kąpielach. Przejdźmy teraz do czasów powojennych, ponieważ w roku 1946 doszło do prawdziwej rewolucji. Otóż wówczas miejsce miała premiera bikini, czyli stroju kąpielowego, który można najprościej opisać jako trójkąty połączone sznurkami. I sam twórca mówił, że kostium ma być tak skąpy, aby można go było przełożyć przez pierścionek. Co może Wam zobrazować, jak kontrowersyjnym projektem było bikini, było to, że żadna szanująca się modelka nie chciała zaprezentować tego kostiumu i twórca musiał wynająć tancerkę egzotyczną, która miała na tyle odwagi, jeśli chodzi o samą nazwę. Jest to również ciekawe, ponieważ twórca wspominał o tym, że chce, aby premiera bikini miała taki efekt jak wybuch bomby atomowej, a właśnie bikini był to rejon, gdzie przeprowadzano testy atomowe. Co ciekawe, bikini nie było powszechnie używane, nie było bardzo popularne aż do lat 60 mimo że wiele znanych osób np. Brigitte Bardot paradowało w tych kostiumach i co więcej kobiety do lat 50 niechętnie pokazywały tępek. Było to uważane jako coś w złym guście, a wiadomo, że bikini więcej pokazuje niż zasłania. Było też oczywiście odniesienie do new looku Diora, ponieważ pojawiły się również kostiumy kąpielowe, które miały w sobie na przykład przy te panele fiszbiny, które miały wyszczupić sylwetkę, podnieść biust i tak naprawdę pełniły taką rolę czysto reprezentatywną. Nie miały oczywiście być praktycznym strojem kąpielowym, który miał szybko schnąć i sprawdzać się dobrze w wodzie. Lata 60. to oczywiście rewolucja seksualna. To popularność nowego typu sylwetki, nieco bardziej wsportowanej, trochę bardziej chłopięcej, młodzieńczej i oczywiście bikini sprawdziło się tutaj idealnie. Jeśli chodzi o jego popularność, oczywiście nie trudno tutaj przywołać scenę z doktora No, kiedy Ursula Andres wyłania się z morza w białym bikini. Jest to scena uważana za jedną z kluczowych, jeśli chodzi o y, y, serię filmów z Bondem, więc warto mieć to na uwadze, że jest to dokładne odzorowanie trendów, które wówczas panowały. Amerykański hit z lat 60. Etsy Bitsy, Teenie Winnie, Yellow Polka dot bikini, i Yellow Polka dot bikini, that she wore for żeby Wam zobrazować, jak popularne było bikini na plażach. Szczególnie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w niektórych krajach było zakazane. Watykan potępiał bikini, ale kobiety oczywiście nie przejmowały się zakazami i bikini ogarnęło tak naprawdę całą Europę i Stany Zjednoczone było bardzo modnym dodatkiem. Jeśli chodzi o materiały, pojawił się spandeks, czyli kostiumy kąpielowe były znacznie bardziej przyległe, szybciej schły, a więc spełniały swoją praktyczną funkcję. A jeśli chodzi o bikini, po drugiej stronie stało tak zwane monokini, wynalezione przez Rudiego Gernreicha, które zakrywało ciało na dole, a pokazywało nagie piersi. Oczywiście było to bardzo kontrowersyjne, w niewielu miejscach kobiety odważyły się w nim pokazać, ale wciąż zdjęcia, które pokazały monokini uważane są za yy, y, przykład awangardowej mody. Warto tutaj wspomnieć, że twórca nawet, y, chyba z tego co pamiętam, 10 lat później wynalazł tak zwane pił bikini, które pokazywało włosy łonowe. Lata 70. to oczywiście era disco, era zabawy. Kostiumy kąpielowe przybierały najróżniejsze formy, były ozdobione cekinami, były kolorowe, brokatowe. A jedną ważną zmianą były tak zwane kostiumy tanga, które miały przywodzić na myśl nić dentystyczną przeprowadzoną między pośladkami. A więc doskonale wiecie co mam na myśli, pojawiły się pierwsze stringi na plażach. Tak samo jeśli chodzi o toples, stało się coraz bardziej popularne, a więc widzicie, znaczne rozluźnienie, jeśli chodzi o społeczeństwo i podejście do ciała. Lata 80. to oczywiście powrót do jednoczęściowych strojów kąpielowych, które były bardzo wycięte, jeśli chodzi o część dolną oraz jeśli chodzi o część górną, czyli tak naprawdę były strojem jednoczęściowym, ale bardzo, bardzo seksownym. Miały podkreślać nowy typ sylwetki, która była nieco muskularna, wysportowana. Wystarczy oczywiście przypomnieć sobie słoneczny patrol, który nawiązywał też do modnych kostiumów kąpielowych, więc podejrzewam, że w wielu sklepach teraz będziecie mogli znaleźć podobne modele, ponieważ, oczywiście, moda na lata 80. jest bardzo widoczna. Jeśli chodzi o lata 90. i współczesność, tak naprawdę trudno jest wspomnieć jeden wyraźny, znaczący trend. E, oczywiście jeśli chodzi o nowości, pojawiło się tak zwane tankini, czyli góra, która jest zabudowana i do tego figi, oraz burkini, które jest przeznaczone dla kobiet muzułmańskich, aby umożliwić im kąpiele w morzu. Brak jednoznacznych trendów daje Wam ogromną wolność. Jeśli preferujecie styl retro, możecie nawiązywać bezpośrednio do modeli, które były popularne w latach 50. Możecie decydować się na aktualne trendy, tworzyć własne kompozycje, ale mam nadzieję, że zachowacie w pamięci fascynującą historię kostiumów kąpielowych, ponieważ nie jest to jedynie dodatek, który ubierzecie na plażę. Jest to element garderoby, który oddaje to, jak długą yy, drogę musiały kobiety, żeby poczuć się swobodnie we własnym ciele. Jestem ciekawa, co sądzicie o minionych trendach. Czy uważacie, że poszczególne modele powinny wrócić do sprzedaży? Dajcie znać w komentarzach. A ja już teraz zapraszam Was do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków Freakery. Do zobaczenia!